0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio
1: Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. Hallo, am 8. und 9. April findet das Startup Camp Berlin statt. Ich habe mit Sascha Schubert und Alexander Kölpin zwei Akteure des Events im Interview, mit denen wir über das Event, die Hintergründe und das, was euch am 8. und 9. April in Berlin erwarten wird, sprechen werden. Für alle, die noch ein Ticket erwerben möchten, haben wir ein kleines Special. Mit dem Promotion-Code Startup Radio bekommt ihr 10% Rabatt auf den Ticketpreis für das Startup Camp Berlin 2016. Und nun kommen wir zum Interview. Alexander, stell dich bitte kurz vor.
0: Also die Geschichte nach der Zulzeit, ich, die werde ich ein bisschen abkürzen. Ich wollte äh, gerne Wirtschaft studieren, habe dann auch Volkswirtschaft in Berlin studiert an der Freien Uni und wollte eigentlich so ein bisschen wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Deswegen auch zwar Wirtschaft, aber nicht Betriebswirtschaftslehre, sondern Volkswirtschaft. War dann so ein bisschen ja, ernüchtert beim während des Studiums, habe das gerne zu Ende gemacht als Diplom Volkswirt, aber war nicht... Hab, sagen wir mal Mein Interesse war etwas weiter und habe deswegen äh, noch in England so ein Masterstudium gemacht zum, im European Studies Bereich, das heißt also eher im Politikstudium. Dann dazu noch ein Magisterstudium in Polen im Soziologiebereich, also alles Dinge, die ich aus Interesse studiert habe, nicht unbedingt äh, mit einer Karriere im Blick. Und so war dann auch folgerichtig äh, der nächste Schritt, äh, dass ich als Consultant, also Berater bei einer amerikanischen Unternehmensberatung also gearbeitet habe, bei Arthur Anderson in Frankfurt am Main. und ähm, mit der Idee im Hintergrund, verschiedene Unternehmen kennenzulernen, verschiedene Bereiche, um dann irgendwann mich mal zu entscheiden, was ich machen möchte. Und das hat auch insoweit funktioniert. Dort IT-Projekte gemacht im Bankenbereich. Aber am Ende war dann der Ruf der New Economy, die damals sozusagen in ihrer Hochphase stand, so stark, dass ich dann wieder zurück nach Berlin gegangen bin, wo damals schon wie ein großes Zentrum der, der Internetbranche war und dann bei einem B2B-Software-Startup angefangen habe, auch als Projektmanager und, und Berater. Danach habe
1: ich. Gibt es das Startup noch? Oder das Startup
0: wurde vor ein paar Jahren von Bosch Software Innovations gekauft. Das war, also das war ein Startup damals, als ich da war. Dann haben sie es geschafft, eigene Softwareprodukte herzustellen. Also es war auch eine harte Zeit in der New Economy, die ich da kennengelernt habe. Dann plötzlich sozusagen der Nukleare Winter ausbrachen, und Finanzierung einbrachen, unsere Kunden wegbrachen und wir komplettes Modell umstellen mussten. Und das war schon schon eine spannende Zeit und die Jungs, die das da gemacht haben, die haben meinen vollen Respekt. Die haben das also viele Jahre dann ein richtiges Softwareunternehmen aufgebaut und das dann an, an Bosch Software Innovations verkauft. Und ja, und da gibt es noch viele hundert Mitarbeiter in Berlin jetzt. Und ähm, ja, ich bin dann aber gegangen, habe fürs Land Berlin gearbeitet äh, lange Jahre und habe dort unter anderem Startups nach Berlin geholt, war da Bereichsleiter für den Bereich, der sich so mit Ansiedlung beschäftigt hat, vor allem aus dem digitalen Bereich. Habe das so gemacht, dass ich in meiner Freizeit mit anderen Freunden zusammen noch die Berlin-Wertweg gegründet habe, so, ein, so eine Art kleines Festival einmal im, im Jahr, im, im Frühjahr ähm, und solche Dinge. Und habe mich dann auch als Unternehmensgründer versucht, sind aber nicht allzu weit gekommen, und dann noch in der, wie soll ich mal sagen, in der Prototypenphase auseinandergebrochen als Team. Nichtsdestotrotz eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, und dann irgendwann kam der Punkt, wo es klar ist, dass ich dann wirklich nochmal raus möchte. Und dann habe ich mit einem Partner ein Venture Capital Unternehmen in Berlin gegründet, die German Startups Group. Wir haben das eine Weile zusammen gemacht, war da auch Vorstand. Aber unsere Vorstellung war dann sehr verschieden, so dass wir uns nach einer Weile getrennt haben. Und ich dann, das war glaube ich im Januar, Februar 2013, zu Westag Ventures gegangen bin. Und da das Unternehmen jetzt mehrere Jahre mit aufgebaut habe und Quasi jetzt hier ähm, auch in Berlin schon lange bin und, und in der startup schon lange verhaftet bin und auch Sascha und ich uns schon lange kennen.
1: Sascha, dann kommen wir zu dir. Ja, ich
2: bin erstmal glücklich, dass ich bei Alex Kulpin äh, Eingang in den Lebenslauf gefunden habe. Ich habe auch mal ganz klassisch nach dem nach dem Abitur angefangen äh, BWL zu studieren, dann aber auch äh, nach dem Grundstudium so ein bisschen Langeweile gehabt und und habe dann mein erstes Unternehmen mitgegründet. Das war damals noch relativ in Anführungszeichen langweilig als als Hausverwaltung und Immobilienmaklerbüro. Bin dann da so zweieinhalb Jahre drin unterwegs gewesen und nach der Scheidung von meinem Mitgründer gab es das Unternehmen dann leider auch nicht mehr so wie vorher. Dann bin ich wieder zur Uni gegangen ich habe dann mein BWL-Studium zu Ende gemacht und ähm, bin dann für eine gewisse Zeit, so vier, fünf Jahre nach Düsseldorf, war da Berater und habe auch für einen Verband gearbeitet, für den Bundesverband äh, Deutscher Volks- und Betriebswirte. Im Anschluss daran dann wieder sozusagen den äh, Gründergeist aus der Flasche geholt, bin nach Berlin umgezogen, wo ich auch schon 2005 angefangen hatte, ähm, zusammen mit dem Florian Nöll. Veranstaltungen zu organisieren für die für die digitale Gründerszene. So würde ich das jetzt nennen. Ich, ich glaube, da haben wir es noch gar nicht so genannt, weil digitale Gründerszene überhaupt noch gar kein Begriff war, den man so verwendet hatte. Man hat als erstes ein Social Network für Frauen dann im Digitalbereich gegründet. Das hat, wenn man es so aus dem aus dem Rückspiegel anschaut, ja gar nicht funktionieren können, wenn man das als Mann gründet. Das hat auch nicht funktioniert. Wir sind so ein bisschen so gescheitert wie 149 andere Social Networks in Deutschland auch und habe danach dann ein Softwareunternehmen, eine webbasierte Spender- und Vereinsverwaltung aufgebaut, die Ende 2014 dann verkauft wurde. Und danach bin ich dann so ein bisschen aus dem Hauptamt ins aus dem Ehrenamt in, in, ins Hauptamt beim Bundesverband Deutscher Startups gewechselt und kümmere mich da jetzt um, um den Veranstaltungsbereich, was ich aber in, in zwei Vereinen eigentlich vorher schon immer als Hobby seit 15 Jahren gemacht habe. Und, und eine der Dinge, die dann daraus auch entstanden sind, ähm, war dann auch das äh, Startup
1: Sascha, Kannst du äh, kurz das Bundesverband deutscher Startups eingehen? Was ist das? Was macht ihr? Was sind eure Ziele?
2: Also wir haben ähm, den Verein vor, vor gut dreieinhalb Jahren aus der Taufe gehoben mit dem Ziel, der Politik äh, zu erklären, was ein Startup und was sind vielleicht auch die, die Unterschiede zum etablierten Mittelstand oder zu Industrieunternehmen, die natürlich gut in die Politik verdrahtet sind. So ein bisschen war das anlassbezogen, zumindest bei mir, weil ich gesehen habe, dass immer mehr Personen mit Politik gesprochen haben, die überhaupt nicht aus der Szene waren. Einmal hat dann der Vorstandsvorsitzende eines großen deutschen Telekommunikationskonzerns, Angela Merkel, gesagt, dass Netzneutralität für Startups gar nicht so wichtig ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht sitzt da die falsche Person, um für Startups zu sprechen und deswegen habe ich dann bei der Gründung auch mitgemacht. Wir haben im Grunde genommen drei Richtungen. Einmal wollen wir Politik näher an die start szene heranbringen, aber auch umgekehrt, also einen Austausch äh, zwischen den beiden Welten fördern und auch erklären, warum da ein offenes Ohr da sein muss, warum Zukunft oft aus, aus jungen Unternehmen entsteht. Der zweite Punkt, die zweite Sache, die wir da machen, ist ein Netzwerk zwischen den einzelnen Gründern über viele Veranstaltungen, Reisen in Silicon Valley, Reisen nach New York aufzubauen, dass man sich auch untereinander kennenlernt und auch untereinander hilft. Und der dritte Punkt ist, in Deutschland wird ja relativ wenig gegründet. Das liegt äh, an, an ganz vielen Punkten, aber auch so ein bisschen daran, dass das Unternehmerbild in der Öffentlichkeit nicht so positiv besetzt ist. Und daran wollen wir auch arbeiten, dass ein Unternehmen gründen, zumindest genauso hoch angesehen ist, wie vielleicht Beamter zu werden. Dann, glaube ich, haben wir, wenn wir, wenn wir da weiter sind, haben wir viel erreicht für, für den Standort Deutschland, glaube ich. Und das sind so die drei Hauptstoßrichtungen, die wir uns da vorgenommen haben. Wir sind jetzt so bei 570, 580 Mitgliedern, mit über 500 Startups als Mitgliedern mit einem Schwerpunkt in Berlin, aber auch Hamburg, Köln. Also es bildet sich auch wirklich gerade in einzelnen Standorten auch, auch richtig viele Aktivitäten heraus. Es wächst relativ munter in den letzten drei Jahren vor sich hin. Mit einer durchaus vor sich hin, klingt jetzt so ein bisschen undynamisch, aber wir haben jetzt 14 Mitarbeiter im Verband und sind im Vergleich vielleicht zu unseren Mitgliedern auch komplett gebootstrapped, was für mich auch eine fast eine neue Welt ist. Also früher haben wir natürlich auch die Unternehmen, wenn wir sie gegründet haben, auch mit Business Angel oder Venture Capital finanziert.
1: Okay, hört sich spannend an. Dann ist noch viel Erfolg auch natürlich für den Verband Deutscher Startups. Dann kommen wir doch auch zum Grund des Interviews, nämlich Startup Camp Berlin, was ja am 8. 9. April stattfindet. An wen richtet sich Startup-Camp und was können die Teilnehmer erwarten?
2: Ja, das Camp richtet sich in erster Linie an, an Early-Stage-Startup und Early-Stage-Startup-Unternehmer. Die Erwartung, die man da relativ konkret haben kann, ist, dass man mit einem 30 bis 50 Visitenkarten von potenziellen Partnern mit und Investoren nach Hause geht, dass man vielleicht, wenn man mit dem Produkt schon am Markt ist, erste Kontakte zu den Medien aufgebaut hat und beim letzten Mal hatten wir auch zwei Startups, die wurden dann in der Tagesschau und bei heute interviewt und ich würde sagen, das kann man dann erwarten, dass man sein, sein Unternehmen innerhalb von zwei Tagen deutlich weiterbringen kann. Die, der Ansatz dahinter ist so ein bisschen, wenn wir nach Berlin gekommen sind, da kannten wir keinen und hatten so gedacht, na jetzt machen wir mal eine Veranstaltung und laden die Leute ein, die wir kennenlernen können kennenlernen wollen ein und unsere Freunde und äh, daraus ist dann auch unter anderem das Startup Camp entstanden und inzwischen ist es so dass wir da unser Netzwerk weitergeben wir werden da 150 äh, Speaker haben die alle erfolgreich Unternehmen aufgebaut haben die alle erfolgreich in Unternehmen investieren und da kann man dann als Startup im Grunde genommen sich äh, eine, eine Pipeline von Personen aufbauen die man dann in den nächsten Wochen und Monaten nochmal treffen kann um dann vielleicht ähm, mit Corporates, mit Investoren, ähm, aber auch mit potenziellen Kunden oder Mitarbeitern äh, Folgegespräche zu führen. Und das Event findet ja an zwei Tagen statt. Kannst du dann
1: kurz umreisen, was dann am 8. und dann am 9. passiert?
2: Also insgesamt haben wir vier Bausteine. Einmal der größte Baustein ist ein Konferenzteil wo es 14 unterschiedliche Tracks gibt, einmal in die Branchen herein, also Fintech, Software as a Service, Social Startups und einige andere noch und dann aber auch in die sozusagen Fachthemen hinein, da gibt es dann zum Beispiel zum Thema Finanzierung zur HR zum Thema Recruiting, zum Thema Management, zum Thema Marketing, einzelne Tracks. Der Unterschied zu vielen anderen Konferenzen ist, dass bei uns auch immer die Gründer auf der auf der Bühne stehen. Dass man also jetzt keinen Berater vorne stehen hat, der zwei Stunden auf seinem Buch vorliest, sondern dass relativ fokussiert die Learnings von mehreren hundert Startups gibt. Der zweite Teil ist der Pitch-Marathon. Da bringen wir Startups mit Investoren zusammen. Wir haben ungefähr 50 Investoren, die in Early-Stage-Startups investieren beim Camp. Und die schauen sich dann, deswegen auch Marathon, 26 Meilen ist in England ein Marathon lang, schauen sich dann 26 Startups an, mit dem Ziel einfach dabei zu helfen, dass Investitionsrunden zustande kommen. Dann gibt es noch eine, eine, eine Expo, wo Startups ihre Produkte ausstellen und äh, der vierte äh, Baustein ist, sind die Office Hours. Da äh, vermitteln wir dann eins zu eins Gespräche ähm, zwischen jungen Gründern und erfolgreichen Unternehmern.
1: Dann haben wir auch noch die Focus Camps. Alexander, da bist du ja auch unter anderem in einem oder mehreren Focus Camps. Kannst du mal kurz schildern, was es ist und was die Leute dort erwarten können?
0: Die Idee hinter diesen Camps ist ja im Prinzip, dass man einen, dass man jemanden hat, der einen Tag oder einen halben Tag gestaltet zu einem bestimmten Thema, zum Thema E-Health, also Gesundheitswirtschaft oder äh, HR. Ähm, ich selber habe mich mit Sascha äh, auch dem Thema diesmal verschrieben der Investorenseite. Das heißt, also, den, und zwar insbesondere den Investoren, die das nicht hauptberuflich machen, sondern die als Business Angel aktiv werden wollen. Wir haben das Gefühl, dass es halt viele Personen gibt, die mal, Interesse haben, näher mit den Startups zusammenzuarbeiten und zu investieren, dass aber nicht alle davon die Erfahrung haben, was sie beachten müssen, wie sie das am besten gestalten können. Und das ist, wir glauben, dass es auch einen Wunsch gibt nach ein bisschen Austausch. Und haben deswegen das Angel-Camp ins Leben gerufen, das am Samstagvormittag äh, stattfindet, wo wir auf der Bühne erfahrene Business-Angel haben, die ähm, zu den verschiedensten, aus den verschiedensten Gesichtspunkten sozusagen über ihre Tätigkeit berichten. Also sagen wir mal rechtliche Fragen, Fragen der rein zwischenmenschlichen Zusammenarbeit, ähm, wie man solche Teams findet. Und, und das ist also ein Experiment. Wir hoffen, dass ich da viele Business Angel aus Berlin und auch aus dem Rest von Deutschland äh, herkommen werden. Und ich denke aber auch, dass das für Gründer interessant sein kann, mal zu hören, was so die Gegenseite der Business Angel ähm, braucht, befürchtet, benötigt und sich wünscht.
1: Sascha, findet die Expo in beiden Tagen statt? Ja. Also Wie viele Startups erwartet ja, ihr denn da?
2: Also wir werden so also 25 bis 30 Startups haben, die da ausstellen bei der, bei der Expo. Ähm, insgesamt werden aber wahrscheinlich vier bis 500 Startups da sein. Also viele kommen auch mit zwei Teilnehmern äh, aus dem einzelnen Teams, weil, weil so viel Programm haben, dass, dass sich das auch lohnt Und ähm, so ein bisschen, was bei uns glaube ich, ganz besonders ist. Wir haben immer kleine Seminarräume, Das heißt, man sitzt nie mit mehr als äh, vielleicht 40 oder 50 Leuten in einem Raum, was wir nicht so mögen, es sind irgendwelche durch den Raum fliegenden Helikopter mit 5000 äh, Zuschauern und einem Speaker, der so weit weg ist, dass man ihn eigentlich nur noch mit einem Fernglas sehen kann. Wir wollen die 1 zu 1 Gespräche ermöglichen und ähm, dafür ist der, ist der gesamte Rahmen dann auch gedacht.
1: Wie viele Teilnehmer wartet hier insgesamt? Also
2: wir gehen von 1300 aus, ich sag mal plus minus 10%.
1: Wie viel kostet eigentlich die Teilnahme und wie, wo findet die Veranstaltung statt?
2: Also wir fangen die Tickets fangen bei 69 Euro für zwei Tage inklusive Verpflegung ab an. Das heißt, man bezahlt im Grunde genommen sein, sein Essen und Entertainment gibt es kostenlos. Wir, wir sind dieses Jahr in der Humboldt-Universität direkt in Berlin-Mitte. Ich glaube, das ist auf der Dorotheenstraße ungefähr 100 Meter von der, von der S-Bahn-Station Friedrichstraße entfernt.
1: Sascha, wie viele Fokuscamps können die Teilnehmer erwarten an den beiden Tagen und zu welchen Themen?
2: Wir haben insgesamt 14 Fokuscamps, die sich um alle Themen, die für Startups relevant sind, drehen. Also einmal äh, rund ums Thema Finanzierung mit dem Business Angel und dem Fundraising Camp. Dann einen technischen Teil mit dem Code Camp. Dann gehen wir in die Branchen rein mit Digital Health, äh, Fintech, Green Startups, Hardware, IoT. Gucken uns dann aber auch Themen an, äh, wie äh, zum Beispiel HR, Legal, Marketing und Sales. Also im Grunde genommen haben wir 14 Konferenzen auf einer Konferenz in der man alles mitnehmen kann, was man in den ersten äh, in der Early Stage Phase eigentlich braucht. Ähm, das ist wie ein wie wie erste äh, zwei Semester äh, Entrepreneurship Studium an der University of Hard Knox.
1: Ist die Veranstaltung eigentlich ein Geschäftsmodell oder habt ihr ein Geschäftsmodell für die Veranstaltung?
2: Ja, der Alex der Alex Kölpin fährt einen großen Porsche, nee, das ist natürlich ein Scherz. Also insgesamt ist der insgesamt der, der arbeitet kostenfrei, so wie die anderen Kuratoren auch. <lacht> ja, insgesamt Insgesamt ist der Event wird vom Bundesverband deutsche Startups organisiert, der ein eingetragener Verein ist und deswegen per se keine Gewinnerzielungsabsicht hat. Natürlich wollen wir unsere Kosten damit decken. Also wir können jetzt nicht, können jetzt nicht jeden einzelnen Teilnehmer sozusagen noch Geld dazu tun, dass er kommt, sondern jeder muss im Schnitt auch das tragen, was er davon hat und wir zahlen damit die Kosten und unsere Mitarbeiter, die an dem an dem an dem Event arbeiten. Aber dass wir jetzt da einen Exit mit anstreben, wie vielleicht bei der bei der äh, Web in in Frankreich, das haben wir nicht vor. Für uns ist das ein Thema, womit wir den Standort unterstützen wollen, womit wir Junggründern helfen wollen und so ein bisschen den Leuten, die heute ein Startup aufbauen wollen, das ein bisschen einfacher machen wollen, als es vielleicht zu der Zeit waren, als wir damit angefangen haben.
1: Dann habe ich so zwei Fragen, die so aufeinander aufbauen. Vielleicht erstmal Alexander, nicht die Frage, was waren deine Motivation bei Startup Camp Berlin mitzumachen, beziehungsweise auch eine Focus Camp zu leiten dort?
0: Also die, die Motivation da mitzumachen, ist eigentlich ein bisschen was in die Community zurückzugeben. Also man ist Teil davon. Sascha hat das schon gesagt, wir sind das seit, seit vielen Jahren. Ich möchte auch sozusagen Events haben, die, bei denen ich weiß, dass die Themen oder die Sprecher mir was sagen und deswegen hoffe ich auch, oder was sagen sollen. Und deswegen hoffe ich auch, dass das so bei den anderen Gästen so ist. Das ist das eine. Das zweite ist, es macht einfach Spaß, Dinge zu bewegen und was für die Region zu tun. Also wie gesagt, ich glaube, Berlin ist ein toller Standort. Ich, komme, ich hoffe, dass auch Leute aus Bielefeld, Karlsruhe, München und sonst woher den Weg hierher finden für diesen Freitag, Samstag im April. Und die andere Motivation ist natürlich auch, sozusagen die das Netzwerk zu stärken. Die Leute, die dort eingeladen werden in den verschiedenen Bereichen, sind alles Leute, die Interesse haben, ihr ihre Erfahrungen zu teilen, ihr Netzwerk zu teilen, weil sonst kommen die Leute am Freitag, Samstag nicht auf so ein Event, weil das ist am Ende schon ein Community-Event. Ähm, auch wenn ein paar hauptamtliche Mitarbeiter bezahlt werden, sind ja Sprecher, Kuratoren und auch Gäste, die machen das alle aus irgendeiner intrinsischen Motivation. Insofern ist das eigentlich eine Sache, die, von der ich hoffe, dass sie bestehen bleibt und auch wirklich Gründern, die Bootstrappen für zweistellige Eurozahl ermöglicht, an einem zweitägigen zu teilzunehmen, das gibt sonst nicht. Da zahle ich sonst 400, 800 oder 1000 Euro dafür und dass das in Berlin zu so einem Berlinpreis
1: stattfindet, das finde ich großartig. Sascha, wie überzeugt ihr denn eigentlich andere Top-Speakerin, wenn teilzunehmen, mitzumachen?
2: Also ich glaube, wir können aus, einem, aus, aus einer Person, die gar keine Lust drauf hat, kein Ja rausholen, aber die meisten Gründer, die teilen sich eigentlich ganz gerne mit, ähm, weil man natürlich auch eigene Erfahrungen gemacht hat, die sind positiv und negativ, und gerade die Negativen möchte man vielleicht auch dem einen oder anderen ähm, ersparen. Und so ein bisschen ist es auch, wir sind ja alle, wir sind ja alle vernetzt und und ich kriege wahrscheinlich jede Woche irgendwie 20 Anfragen von Startup, Startuppern die fragen, können wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen und kannst du mir nicht mal Leute vorstellen? Und am liebsten würde ich würde ich bei allem immer Ja sagen, weil ich finde, es gibt nichts Spannenderes als Leute, die irgendwie sich selbst dort aufbauen wollen und an einem, Stand, an einem spannenden Thema dran sind. Das geht aber natürlich nicht. Und deswegen macht es schon Sinn, alles mal irgendwo an einem, an, einer, an einer Stelle zusammenzupacken und dann zu sagen, kommt doch dahin, da sind 50 meiner Kontakte, die äh, sozusagen regelmäßig in Startups investieren, da kann man auch einen Mitgründer finden und im Grunde genommen dann alles an, an zwei Tagen zu erledigen, weil gerade das Thema Investorensuche ist natürlich, eins wird immer ganz weit oben bei Startups auf der auf der To-Do-Liste steht, weil ohne Moos ist einfach irgendwie an einer gewissen Stelle dann auch echt nichts mehr los. Da kann man natürlich hingehen und, und irgendwie 50 Intros für ein Startup schreiben und das Ganze dann irgendwie 200 Mal im Jahr, aber das macht schon sind, Marktplätze zu schaffen ab einem gewissen ab einem gewissen Zeitpunkt. Und so einen Marktplatz, den haben wir da geschaffen. Wenn ich so das Feedback von den letzten Jahren anhöre, dann, also ich bin immer, ich bin dann stolz auf eine Veranstaltung, das hat der Stefan Bayern, der Gründer von Sofa -Tutor, mal einem anderen gesagt, er sagte dann, zu dem zu dem äh, dritten der gefragt hat, ja, soll ich denn zu der Veranstaltung hingehen und da sagte der so, ja, da habe ich meinen ersten Investor getroffen. Das ist eigentlich das Ergebnis, was ich was ich bei den bei den Teilnehmern haben will, dass die irgendwie einen einen Schlüsselbaustein gefunden haben, um zu sagen, damit kann ich jetzt die nächste Stufe meines unternehmerischen Wachstums einleiten und und das soll möglichst dann bei uns auf dem auf dem Startup Camp passieren und äh, darauf arbeiten wir dann äh, alle hin, die daran mit organisieren.
1: Okay, bevor ich zu der persönlichen Fragerunde komme, gibt es noch etwas, was ihr ergänzen, erwähnen möchtet?
2: Nee, die Fragen waren bisher alle so, dass ich eigentlich alles gesagt habe, was ich zum Camp oder zum Startup-Verband sagen wollte. Nee, so also vielleicht zu meinem Fokuscamp oder zu unserem Fokuscamp noch,
0: das nochmal deutlich zu machen, weil das ist natürlich ein Event, da kommen nicht 1300 Angels, sondern da kommen Vielleicht tausend ähm, Gründer, aber vielleicht gelingt es uns ja auch mal ein, ein, ein Dutzend oder ein paar Dutzend Angel in das Focus camp äh, in das Angel-Camp zu bringen, um da auch ein bisschen Austausch äh, zwischen den entweder schon jungen oder noch angehenden Investoren hinzubekommen. Das wäre noch eine Sache, die die Sascha und ich noch ein bisschen promoten wollen dass dort auch nicht die üblichen Venture-Capital-Investoren, so wie ich von Vestec Ventures da sind, sondern auch wirklich Leute, die vielleicht äh, mal 25.000 in ein erstes Startup stecken wollen, weil sie sehr begeistert von den Gründern oder Gründerinnen
1: sind. Gut, dann kommen wir zu der persönlichen Fragerunde. Jeder beantwortet die Frage bitte für sich. Die muss nicht unbedingt mit dem Businessleben zu tun haben, kann aber. Was war deine beste Investition unter 100 Euro, Alexander?
0: Gute Frage. Investition ist ja eigentlich irgendwas, was bleibt. Boah, mit zu meinen besten Ausgaben waren ich reise gerne in die Nähe von... Von Berlin, und ich war in Schwerin und in Posen in Polen letzten für unter 100 Euro Reisekosten. Aber das ansonsten, ich sag mal, das war mein Leatherman, der kostet äh, ungefähr so viel. Den benutze ich zwar nie, aber wenn ich den dabei habe, finde ich mich immer unheimlich gut ausgestattet. Ich glaube, das war die beste Investition.
2: Ja, ich äh, habe lange über die Frage nachgedacht, aber ich glaube, es war vor ganz, ganz langer Zeit eine Fahrt äh, nach Dortmund zu einem Ärztekonzert. Das war <lacht> weiß ich gar nicht mehr wann, das war irgendwie 89 oder 88 äh, während der abi -Zeit. Das war damals das erste Konzert, was ich gesehen habe. Das war ein sehr lustiger Abend und äh, ich bin danach, dann äh, sind wir halt häufiger mal zu solchen Sachen gefahren, aber das ist so, dass für, für 100 Euro kann man ja nichts wirklich wichtiges, großartiges, tolles irgendwie kaufen wird man jetzt irgendwie hunderttausend Jahre benutzt, außer vielleicht den Leatherman. Aber ich finde immer die die wichtigsten Investitionen sind eigentlich die in in, in irgendwie neue Dinge, in Bildung, in in, in Reisen, wo man Leute kennenlernt. Im, Im Businessleben bin ich halt so ein bisschen so der Meinung, da ist das ist das ist das Leben so ein bisschen so wie ein Bahnhof, da gibt es immer Chancen, die rein und rausfahren. Und ähm, aber ich finde so ein bisschen Investment in die eigene, in die eigenen, äh, in die eigene Neugier sind immer die schönsten Sachen, die auch, glaube ich, am längsten im, 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 äh, im Gedächtnis bleiben. Also so, ich habe ja auch mal ein Startup gegen die Wand gefahren und äh, wenn man da so nach ein paar Jahren drauf guckt, dann kann man sich da eigentlich gar nicht mehr dran erinnern. Aber an, an das erste Konzert zum Beispiel, da kann ich mich noch dran erinnern. Und ähm, deswegen war das eine wahrscheinlich eine gute Investition und das andere eine vielleicht äh, schlechte oder eine unwichtige oder eine, die gar nicht so im Gedächtnis geblieben ist.
1: Okay, Sascha, dann bleiben wir doch bei dir. Welches Geheimnis würdest du gerne gelüftet wissen?
2: Menschheitsgeschichtlich, vielleicht wohl das Bernsteinzimmer ist, aber so, ich, manchmal fahre ich schon fast zu viel. Also wir sind ja auch an der Schnittstelle zur Politik tätig und ähm, wenn man da manchmal so die Dinge hört, dann denkt man sich schon, oh, hast du das eigentlich alles wissen wollen? Ähm, Deswegen finde ich ganz gut, wenn ich nicht alles mitkriege. Aber so so gewisse Dinge aus der aus der, aus der der Geschichte fände ich schon ganz spannend zu wissen, wo die abgeblieben sind. Wenn man es vielleicht noch so guckt, es, es gibt ja so irgendwie so äh, Gerüchte darüber, wer äh, wer Adblocker finanziert. Da fände ich auch nochmal spannend rauszufinden.
1: Alexander, und bei dir?
2: Das
0: Geheimnis, das ich gern gelüftet sehen würde, pfuh. Da habe ich jetzt auch kurz Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich sag mal zwei. Einmal habe ich heute gerade einen Artikel gelesen über wieder einen Zeugen, der aus dem NSU-Prozess gestorben ist. Ich frage mich, wie hoch die Sterblichkeit bei der Zeugenmenge ist und in der durchschnittlichen Bevölkerungsmenge und Schicht dessen, des Alters. Das ist eine Sache, die mich tatsächlich interessiert und beunruhigt. Und äh, eine Sache, die mich eher interessiert und nicht beunruhigt, weil sie schon ein bisschen ältere Geschichte ist, jetzt 25, 30 Jahre, ist, ähm, wenn Leute sich erinnern an den Fall der Mauer, diese Geschichte, äh, dass dann jemand in den. Fernsehnachrichten sagte, ab wann gilt denn diese diese Reiseerleichterung, ab jetzt. Ich würde mal gerne die wirklichen, tatsächlichen Nachrichtenvorgänge, wie die Meldung zu ihm kam und was dann passierte, die würde ich wirklich gerne mal wissen. Ich befürchte, man wird es kaum erfahren. Aber das ist so gelebte Geschichte, die ich selber miterlebt habe, die da würde ich gerne mal mehr wissen.
1: Okay, Alexander, dann kommen wir, und Sascha, kommen wir zum Schluss des Interviews. Ihr könnt mit einem Satz der ganzen Menschheit etwas mitteilen. Jeder würde es doch verstehen. Alexander, was würdest du sagen?
0: Ich würde, irgendeinen klugen Satz sagen wollen, der mir gerade nicht einfällt, zum Thema Mut, Chancen und Risiko. Jetzt müsste ich so ein Aphorismenbuch neben mir haben. Und zwar, ganz kurz gesagt, sozusagen, es ist meistens, man hat meistens nur vorher, den, vorher vor den Schritten Angst, die man dann tut. Wenn man sie dann den ersten Schritt losgegangen ist, dann geht man auf die Reise und dann kommt man noch irgendwo an. Das habe ich immer wieder selber erlebt, weil ich auch, mein Vater war Unternehmer, ich habe dann ewig gebraucht, ich mich selber selbstständig gemacht habe und ich würde anderen den Mut zu sprechen wollen, das früher zu tun.
2: Life is a journey, not a destination, ist vielleicht das Erste. Und der Zweite, jeder sollte, glaube ich, in seinem in seinem Leben einmal ein Unternehmen gegründet haben oder in einem äh, zu gründenden Unternehmen mitarbeiten. Ich glaube, da lernt man in kurzer Zeit so viel über, über Wirtschaft und über äh, Themen, wie, wie vielleicht auch in Deutschland Wohlstand entsteht. Das lernt man in einem Studium nicht ähm, und das ist, glaube ich, eine extrem spannende Zeit. Alles
1: klar, ich bedanke mich bei euch für das spannende Interview. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg auf dem Startup Camp und wenn ihr mal in main seid, dann sagt Bescheid.
2: Vielen Dank, Kittel, vielen Dank für deine freundliche Einladung. Ja, auch von mir Dankeschön und äh, du bist natürlich auch herzlich willkommen beim Camp. Das war eine Folge
0: StartupRadio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren
2: von Startup-Events findet ihr auf www.StartupRadio.de.